0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Klugschwätzer podcasts Wie immer in altbekannter Besetzung mit einmal Maurice. Hallo, guten Tag. Und meiner Wenigkeit Nils. Und wie jede Woche wollen wir uns über spannende Themen unterhalten. Diese Woche hat Maurice etwas vorbereitet. Und was genau das ist, das verrät er uns jetzt. Genau,
1: und zwar möchte ich über etwas reden, worüber nicht so viel geredet wird, habe ich das Gefühl, beziehungsweise ich habe selten davon gehört und es geht um Klimawandel. <lacht> nee, also nicht um Klimawandel an sich, sondern ähm, um Geoengineering. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere, die eine oder andere davon schon mal gehört hat. Ich für meinen Teil habe... Nur sehr selten davon gehört und habe mich irgendwann da mal eingelesen und dachte, hm, okay, sowas gibt's, wusste ich gar nicht. Und auch in dieser ganzen Klimawandelsdebatte, die ja momentan zu Recht stattfindet, kommt dieses Thema relativ selten auf, habe ich das Gefühl, beziehungsweise gar nicht.
0: Also ich habe es noch nicht so wirklich gehört. Wir müssen dann natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht in so einen Geschwurbler Domäne auch da mehr abrutschen, weil. Die Mainstream-Media. Genau, die Mainstream-Medien verheimlichen uns. Es geht natürlich um Chemtrails, weil ähm, die Mainstream-Medien reden dann natürlich nicht drüber und das ist ein Riesenproblem.
1: Also setzt die Aluhüter auf
0: und jetzt geht die wilde Fahrt los. <lacht> also um diese Art von Geoengineering geht es wahrscheinlich nicht, sondern nee. um tatsächlich Echtes, äh, was genau. man so machen kann. Genau. Ähm,
1: also es gibt vielleicht als Grund, warum darüber noch nicht so viel berichtet wird, es ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift, wie wir es gerne hätten. Also ich möchte jetzt nicht in diese Schwurblaschine kommen und sagen, oh, die Medien verheimlichen uns was. Nur ich finde es interessant, das mal anzusprechen, weil das eine Perspektive ist, die man mal nehmen sollte. Und ich finde, diese Perspektive findet momentan noch nicht so die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht haben könnte. Aber, so, bevor dieses ganze Vorgeplänkel, bevor es zu lang wird, starte ich jetzt einfach mal ein. Und damit wir über Geoengineering sprechen können, müssen wir leider mal kurz so ein paar Grundlagen des, des Klimawandels besprechen. Ich weiß, hat jeder schon 5000 Mal gehört. Aber nichtsdestotrotz hier ja ein wichtiges Thema. Und damit dieses hier alles Sinn macht, müssen wir einmal so über diese Grundlagen sprechen. Also okay, was ist Klimawandel? Ist glaube ich allen klar. Aber wir müssen uns einmal vor Augen halten, dass der Mensch hat es tatsächlich geschafft, den höchsten Ausstoß an Kohlendioxid, also CO2, in den letzten 66 Millionen Jahren zu generieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das, also dass so eine ähnliche Belastung von diesem Spurengas, also von CO2 in der Atmos Erdatmosphäre fortzufinden wäre, ohne menschliches Zutun, so wird lediglich auf 0,001% geschätzt.
0: Trump wäre wahrscheinlich auch stolz drauf und würde das erstmal claimen als ein großes Achievement. We did it. We are the best. Makes the Atmosphere
1: great again. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also das ist. Äh, eben ne? ohne den Menschen würde es zu dieser Belastung durch Kohlendioxid gar nicht gekommen sein. Also die, diese Wahrscheinlichkeit wird eben auf sehr, sehr gering, eigentlich kaum vorhanden
0: geschätzt. Da muss ja wahrscheinlich jeder Vulkan zum gleichen Zeitpunkt äh, wirklich explodiert sein, richtig? Nicht nur ausgebrochen, sondern wirklich explodiert, wie damals im Yellowstone oder in pompeii dass da wirklich Massen an CO2 ausgestoßen werden würde. Oder die Kühe hätten sich so sehr vermehrt wie wir Menschen. Also klar,
1: wenn damit das passieren könnte, müsste wirklich ganz extreme Sachen passieren. Also Dauereruption aller Vulkane auf der Welt für die nächsten 20 Jahre. Nee, keine Ahnung, das ist jetzt natürlich jetzt einfach nur Gelaber. Aber das können wir mal festhalten. Und die Problematik ist, wie wir ja auch alle wissen, wenn die Temperatur auf der Erdoberfläche also um 2 Grad Celsius im Vergleich zum präindustriellen Level steigt, könnte das eben große Folgen oder verheerende Folgen für die Weltbevölkerung haben. Das hört man ja auch immer überall. Das ist immer diese 2 Grad-Marke und ist auch manchmal ein bisschen weniger, je nachdem, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und genau, das mal so als, als Grundlage.
0: Ich glaube, die 2 Grad sind dieser irreversibel... Boah.
1: <lacht> Was ist denn heute los?
0: <lacht> oh Gott, irreversibel. Ja, genau. Ähm, dieser Wert, der nicht mehr umkehrbar ist. <lacht> Ja, ähm, ab 2 ab Grad können wir, glaube ich, auch dann, gibt es so eine Kettenreaktion, wir sehen das ja jetzt schon in Sibirien, die, der Permafrost haut auf, was ganz viel Methan freigibt und CO2 und so weiter. Ähm, ich glaube, 1,5 Grad ist ja immer so dieses Ziel, was man anstrebt, damit man nochmal wieder zurückkommen kann zu einem ja, vergleichbarer oder besseren Klima.
1: Genau, und was wir bei Klima mal kurz sagen müssen, es ist völlig normal. Also Klimawandel ist sowas, das lässt sich schon seit Ewigkeiten, seit Anbeginn des Planeten zurückverfolgen. Also es ist völlig normal, dass es immer einen Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmzeiten gibt, ähm, weil eben das, dieser Wechsel wird dadurch hervorgerufen, dass eben die Energiebilanz der Erde sich verändert. Und die Energiebilanz der Erde besteht im Hauptteil daraus, dass eben... Die der Planet mit Energie in Form von ständiger Strahlung, also von Sonnenstrahlung, versorgt wird. Und von dieser Strahlung werden 70 Prozent, sind davon für das, für das Klimasystem der Erde relevant und werden hauptsächlich in Wärme umgewandelt. Also die kommen in die Erde rein, werden in Wärme umgewandelt und werden wieder von der Erde abgegeben im Grunde genommen. Die restlichen 30 Prozent werden in den Weltraum zurückreflektiert. Also die Strahlung kommt irgendwo auf die Erde, wird entweder aufgenommen und zu Wärme, umgewandelt oder reflektiert sich zurück ins, ins Weltall. So, dieses Zurückreflektieren ins Weltall, also diese Fähigkeit, das nennt man Albedo. Das spreche ich jetzt schon mal an, weil da kommen wir später noch mal zu, zum Albedo. Nur das jetzt schon mal vorweg. Also die Energiebilanz der Erde kann also irgendwie in diesem Energieerhaltungssatz festgehalten werden, dass ähm, die durch die Erde erzeugte Wärme eigentlich gleich der von der Erde absorbierten Sonnenstrahlung sein muss. Und sobald sich diese Bilanz in irgendeiner Art und Weise verändert, also die Intensität von Sonnenstrahlung oder wie auch immer, kann das, eine Klima, kann das einen Klimawandel zufolge haben. Und diese Änderungen können eben auf drei verschiedenen Weisen stattfinden. A. Die Intensität der Sonnenstrahlung variiert. B. Der Albedo nimmt zu, also die Reflektivität von Sonnenlicht. Oder C die absorbierenden Gase in der Erdatmosphäre beeinflussen die abgehende Wärmestrahlung der Erde. Das ist dieser Treibhauseffekt, den ihr wahrscheinlich auch schon alle gehört habt. Und dazu auch noch mal ganz kurz als Grundlage, Treibhauseffekt ist auch etwas Natürliches, weil das beschreibt im Grunde genommen das Natürliche Vorhandensein bestimmter Spurengase in der Erdatmosphäre. Diese Spurengase absorbieren die von der Erde abgegebene Wärme, also dieses Sonnenlicht, was in Wärme umgewandelt wurde, steigt ja wieder nach oben. Und diese Spurengase absorbieren diese Wärme. Und schicken diese wieder zurück.
0: Wir waren ja auch nur durch den Klimawandel oder durch dieses, diesen Treibhauseffekt überhaupt in der Lage, auf der Erde zu entstehen oder zu entstehen, weil ganz am Anfang war die Erde ja nicht bewohnbar, weil es auch zu kalt war. Und nur durch den Treibhauseffekt hat sich die Erde ja erwärmt.
1: Jetzt spoilerst du hier schon wieder, aber oh ist, Gott, in Ordnung. Ich hör, ist in ich Ordnung. Hör auf. Ich bin leise. Du weißt einfach zu viel schon. Es tut mir <lacht> leid, ich stelle jetzt dumme Fragen. Nee, alles gut. Nee, Aber zu dem Treibhauseffekt, also die, die Wärme, die aufsteigt, wird von diesen Spurengasen absorbiert und wieder zurückgeschickt. Sonnenstrahlung im Gegensatz dazu wird aber durch die unterschiedliche Wellenlänge, die Sonnenstrahlung hat, eigentlich problemlos durchgelassen von diesen Spurengasen. Also die Sonnenstrahlung trifft immer noch auf die Erde, die Wärme kann aber nicht komplett wieder ins Weltall entweichen, sagen wir so. Ohne natürlichen Treibhauseffekten, jetzt komme ich dazu, was du gerade schon angesprochen hast, würde die Temperatur nicht wie jetzt momentan bei durchschnittlich 15 Grad liegen, sondern bei minus 18 Grad. Celsius natürlich, wir sprechen hier nicht in Fahrenheit. Und bei drastischer Zunahme dieser Spurengase steigt natürlich selbstverständlicherweise die Temperatur auf der er Erdoberfläche, äh, da die durch Sonnenstrahlung entstandene Wärme nicht wieder entweichen kann und somit halt dann da irgendwie in diesem ewigen Loop Gefangen ist, sage ich mal, also es wird immer wärmer. Die klimawirksamsten Spurengase, also die, die am meisten Wärme absorbieren und am meisten Sonnenstrahlung durchlassen, sind CO2 und Methan. Darum hast du ja gerade auch die Kühe angesprochen, weil die hauen natürlich ordentlich Methan raus. CO2, dazu kommen wir gleich nochmal. Und das Problem bei diesen Spurengase, die haben bei diesen Spurengasen, die haben eine sehr hohe Verweildauer in der Atmosphäre und das kann bis zu zehn Jahren Wand äh, betragen. Also zehn Jahre können die in der Atmosphäre durch die Gegend fliegen. Jetzt haben wir einmal diesen natürlichen Treibhauseffekt und jetzt gibt es aber diesen anthropogenen Treibhauseffekt, also den menschengemachten Treibhauseffekt, weil eben durch die steigende Weltbevölkerung, die wir über die letzten Jahrhunderte hatten und aber vor allem der industriellen Produktion und der daraus resultierenden Verbrennung von fossilen Ressourcen, also Kohle und was weiß ich, Abholzung, Holz, wie auch immer, wurden enorme, äh, enorme Mengen an CO2 und Methan erzeugt. Die Folge ist, wie wir ja heute alle wissen, die Temperaturen auf der Erde steigen an und die genaue Ausgestaltung, also was, wie dieser Klimawandel letztendlich ganz genau aussehen wird, ist bis dato auch immer noch relativ unklar, muss man auch sagen. Also es gibt viele Dinge, die sich schon abzeichnen, wo man sagen kann, okay, das wird passieren. Und diese, die bereits bemerkbar sind, ist zum Beispiel das Gletscher Gletscherschmelzen, du hattest ja auch den Permafrostboden angesprochen, dass der Meeresspiegel da aufgrund dessen steigt. Und auch, dass ähm, steigende und sinkende Niederschlagsraten und Intensitäten auftreten, also regional, dass Stürme und Umweltkatastrophen äh, häufiger werden und extreme Hitzewellen auch
0: häufiger sind. Wir haben ja auch das Problem, dass Wälder nicht mehr nachwachsen, beziehungsweise dass die heimischen Wälder sich verändern aufgrund der veränderten Niederschläge und, und Temperaturen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Genau. Und das ist ja alles eine Kettenreaktion, das ist ja das Problem daran. Das eine bedingt das andere. Darum ist es ja, also das, darum lässt es sich so schwierig abschätzen, also was
1: wirklich ist. Es ist aber klar, dass die Gefahr für den Menschen liegt halt auf der Hand. Also wir können ja schon bestimmte Dinge beobachten und die Gefahr liegt irgendwo liegt auf der Hand. Aber das, 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 das tragische daran ist, was wir auch alle wissen, die, diese internationalen Umweltabkommen, die wir bis jetzt alle hatten, die haben noch nicht so wirklich eine Verbesserung bewirkt. Also es ist noch nicht wirklich besser geworden, dass wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Das war jetzt alles Vorgeplänkel. Entschuldigt auch, wenn ich da jetzt vielleicht nicht der der Riesenfachmann bin und vielleicht das ein oder andere übersprungen habe oder nicht zu, nicht so tief reingegangen bin, wie es vielleicht vonnöten hätte sein müssen. Aber ich glaube, als Grundlage dient das sehr gut. Und jetzt möchte ich im Grunde genommen auf dieses Geo-Engineering zu sprechen kommen. Und weil eben diese ganzen Maßnahmen, die durch diese Umweltabkommen getroffen wurden, bis jetzt nicht so wirklich Früchte getragen haben, Schaut man sich natürlich auch nach Alternativen um. Also was kann man machen? Momentan ist halt die CO2-Einspeisung irgendwie ein großes Thema. Und ähm, wie man das am besten machen kann, durch weniger Fliegen, durch CO2-Handel und etc. pp. Aber bei Geoengineering ist es was ganz anderes. Die wollen nämlich, dass man mit modernster Technik und Ingenieurskunst im Grunde genommen schädliche Spurengase aktiv beseitigt, sowie auch die Sonnenstrahlung vermehrt zurückzureflektieren, zurück zu also diesen Albedo zu erhöhen, sodass diese erst gar nicht in Wärme umgewandelt werden kann und wieder von Spurengase absorbiert werden und Treibhauseffekten. Also die wollen erstmal Spurengase aus der Atmosphäre fischen, sage ich mal, und diese, den Albedo der Erde erhöhen. Diese Maßnahmen oder die geplanten Maßnahmen oder diese Ideen, die es da gibt oder woran auch geforscht wird, Lass, lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. Einmal in Solar Radiation Management oder kurz SAM. Das ist halt die, ja, die, die Solarstrahlung irgendwie zu managen, ne? dass man halt, dass man im Grunde genommen die Sonnenstrahlung von der Erne, Erde fernhält. Also dass man wieder diesen Albedo erhöht, diese Reflexion der Erde erhöht, damit Sonnenstrahlung wieder vermehrt ins All
0: zurückreflektiert wird. Die Sonnencreme der, äh der Erde, genau. Der Erde. Müssen wir nur ein
1: bisschen UV-Schutz 50 auftragen, einfach überall mal hinreiben und dann passt das schon, oder?
0: Ja, oder eine große Sonnenbrille, <lacht> eine ganz große Ray-Ban. <lacht> ähm,
1: äh, du, du machst, du machst gerade Witze, aber ich werde gleich später natürlich auch noch Beispiele bringen, was es so gibt. Und da werden wir auch an so einen Punkt kommen, wo wir nur denken, okay. Aber äh, da greife ich jetzt nicht vorweg, denn neben diesem Solar Radiation Management, also diesem sam was die Reflektivität der, der Erde erhöhen möchte, gibt es dieses Carbon Dioxide Removal, also CDR. Carbon Dioxide Removal ist CO2 von der, irgendwie aus der Atmosphäre entfernt, Entfernung von CO2 im Grunde genommen. Und die wollen eben, wie der, wie der Name schon sagt, das vorhandene klimawirksame Spurengas aus der Atmosphäre und aus dem Ozean beseitigen. Jetzt möchte ich mal auf diese zwei verschiedenen Dinge noch mal ein bisschen tiefer eingehen und euch mal so erzählen, was es da eigentlich schon gibt und was da so geplant ist und woran geforscht wird, was gemacht wird.
0: Kurze Frage, der Ozean speichert der also auch viel CO2 oder wie, wie sieht das aus? Ja, war
1: das na da kommen wir gleich zu warum okay. das auch relevant ist. Aber ich möchte erstmal mit dem SRM, also mit diesem Solar Radiation Management anfangen. Und da möchte ich euch die, die erste Möglichkeit, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe mir mal so ein paar rausgepickt, um beispielhaft mal ein paar zu präsentieren. Und die erste Möglichkeit hat etwas mit einem Vulkanausbruch tatsächlich zu tun. Und zwar, als 1991 der Mount Pinatubo, so hieß der gute Vulkan, ausgebrochen ist und große Mengen an Sulfatpartikeln in die Stratosphäre beförderte, stellte man fest, dass diese die Sonnenstrahlung reflektieren und dass eben die gemittelte Erdtemperatur ein Jahr später um 0,5 Grad gesunken war. Da kam dann natürlich die Idee, naja, warum schießen wir denn nicht selber solche Partikel in die Stratosphäre? Und da gibt es die Überlegung, Sulfate oder auch extra hergestellte Metallische Nanopartikel, die eben reflektieren, durch Flugzeuge oder Ballons oder Raketen oder irgendwelche so Riesentürme selber in die Stratosphäre zu befördern. Also man kann das dann wirklich punktuell, könnte man hingehen und sagen, guck mal hier, hier ist es gerade sehr, sehr heiß, hier sollte nicht mehr so viel Sonne hinkommen, wir hauen hier mal ein paar Nanopartikel oben in die Stratosphäre. So, das ist die Möglichkeit 1, die man hat bei diesem Solar Radiation Management. Möglichkeit 2, ist ähnlich, aber auf eine andere Art und Weise. Da gibt es diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir erstellen künstliche, hochreflektierende Wolken, die eben auch eine Abkühlung, eine Abkühlung der Erde bewirken sollen. Und da wird man eben, geht man am meisten, ist es so geplant, dass man irgendwo auf dem Ozean unterwegs ist und man hat so eine Riesenapparatur und die saugen dann salzhaltiges Salz, äh, Seewasser, also salzhaltig, ne, weil da Kristalle dran sind und dann reflektiert, die dann in die Atmosphäre gesprüht wird. So, dass eben äh, Stratocumulus-Wolken entstehen. Und das ähm, würde man dann einfach direkt auf den Weltmeeren, würde man diese Maschinen platzieren und die würden dann einfach die ganze Zeit so Wolkenmaschinen im Grunde genommen. Die würden so kleine Wölkchen in die, in die Atmosphäre schießen.
0: Stratocumulus sind die großen, dicken, ne?
1: Ja, das sind diese ähm, Boah, da bin ich, jetzt, ich bin jetzt auch kein Metrologe, aber ich glaube diese Ich meine, das sind die, diese ganz genau, großen,
0: dicken Wolken, genau. die man die nicht regnen, aber die genau. groß und rund und ja. schön sind. So,
1: Möglichkeit 3, die ich noch vorstellen möchte, ist ähm, Anpassung der landwirtschaftlichen Felder und Pflanzen, damit eben, also zum Beispiel, wenn man bestimmte Pflanzen nutzt, die einen höheren Albedo haben, das sind wieder, kann man eben durch bestimmte Landwirtschaft, weil das ja sehr viel Fläche auf der Erde einnimmt, kann man im Grunde genommen die Reflektivität der Erde erhöhen, indem man bestimmte Pflanzen anpflanzt. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Dächer. Wenn wir alle Dächer heller machen würden, und nicht mehr in den dunklen Tönen, würde auch mehr Sonnenlicht reflektiert werden. Das ist auch sowas, was man überlegen kann. Das ist dann auch so eine Möglichkeit. Und ähm, bei Möglichkeit 4 geht es darum, dass, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wo ich meinte, jetzt wird es ein bisschen abgefahren, es gibt auch die Ideen, riesengroße Spiegelscheiben <lacht> im Weltall zu platzieren, damit diese eben einfach direkt im Weltall die Sonne wieder zurückschicken. Da können wir natürlich auch noch mal anschließen zu einer anderen Folge, die wir hatten, zum Weltraummüll. Und da können wir mal sagen, vielleicht sollte man da ein bisschen vorsichtig sein, weil da fliegt so viel Zeug durch die Gegend und wenn da noch eine Spiegelscheibe da unterwegs ist, die muss ja auch eine gewisse Größe haben. Ne?
0: Ich habe da ganz anders gedacht. Ich dachte, Mensch, da ist doch schon so viel Aluminium. Warum nicht das nehmen? Und das muss ja, also realistisch gesehen, müssten wir die Scheibe ja möglichst nah zur Sonne bringen. Damit die Fläche möglichst groß ist. Genau,
1: also das sind äh, so ein paar Möglichkeiten, die es gibt. Vieles davon besteht schon so in Kinderschuhen. Aber es ist, wie gesagt, noch nicht so ganz ausgereift. Wie gesagt, das sind jetzt nicht alle Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt da noch ein paar mehr, aber das sind so die, die Hauptmöglichkeiten, die ich erstmal so raus, rausgefiltert habe. Im Gegensatz zu diesem Solar Radiation Management gibt es ja dieses Carbon Dioxide Removal, dieses CDR und da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, aber da möchte ich auch mal so ein paar einfach mal als Auswahl präsentieren und eigentlich der aufsehenserregendste Entwurf, der es auch schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise gibt, ist es künstliche und hoch effiziente Bäume zu bauen, die eben große Mengen CO2 aus der Atmosphäre oder Luft filtern, diese komprimieren, und dann ist aber die Frage, die muss, das muss auf irgendeine Art und Weise gespeichert werden. Wie genau dieses komprimierte CO2 gespeichert wird oder wie das stattfinden soll, ist derzeit noch relativ unklar, wobei dazu auch grobe Entwürfe entstehen, die stelle ich auch gleich später mal vor. Also diese künstlichen Bäume, das kann man sich auch mal angucken, das sind einfach so richtige Techno-Future-Dinge, die da stehen und einfach die ganze Zeit Luft filtern und CO2 aus der Atmosphäre oder Luft Halt ziehen. Die Möglichkeit zwei, das was ja auch viel gemacht wird, um CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen, ist es vermehrt Wälder neu anzupflanzen, da eben echte Bäume von Natur aus CO2 speichern. Das gleiche gilt für Algen und jetzt kommen wir auch zu Ozean und allem drum und dran, weil die betreiben nochmal effektiver Photosynthese als Pflanzen an Land, weil da ja die Strahlung auch in den Ozean geht oder in Wasserflächen und da wird eben durch Algen nochmal viel effektiver Photosynthese betrieben und das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass man einfach sehr, sehr viele Algen irgendwo platziert im Grunde genommen. Das Problem dabei ist aber, wenn diese Algen oder Bäume absterben, entweicht dieses CO2, was sie vorher gebunden haben, trotzdem in die Atmosphäre. Also um das zu machen oder auch um die erste Möglichkeit, diese, diese technischen Bäume, sage ich mal, zu machen, muss man also um dieses ein erfolgreiches CDR zu gewährleisten, ist es notwendig, dieses CO2, was entweder in der Biomasse ist oder komprimiert wurde, für wahrscheinlich mehrere tausend Jahre tief zu vergraben oder im Ozean zu versenken. Also ein bisschen so Atommülllager-Style, dass man irgendwie halt so CO2-Biomasse-Blöcke hat, die man irgendwo verbuddeln muss, damit die halt nicht in die Atmosphäre kommen.
0: Du, also da denke ich ja direkt an irgendwas, was es schon gibt, ne? Ich will jetzt nicht wieder spoilern, aber Öl zum Beispiel. Also Erdöl ist ja im Endeffekt auch nur gebundene Das stimmt, da es ist es ja auch ein bisschen mehr als Pflanzenmasse. Oh, das das ist, Pflanzen. ist ja auch viel fossile und alles drum und dran, hm. was sich irgendwie über die Zeit zersetzt
1: hat und durch Druck und pipapo. Also
0: die Erde hat sich im Endeffekt da schon was überlegt mit, <lacht> lass das bloß da unten. Und bis das
1: zu Öl wird, dauert das halt natürlich eine gewisse Zeit. Ne? Wir müssten das halt irgendwo ablegen können, damit dieses CO2 nicht entweichen kann und dann trotzdem in die Atmosphäre irgendwann kommt, weil dann bringt es natürlich auch nichts. So, das mal kurz als Grundlage und ich möchte jetzt so ein bisschen noch mal kurz darüber reden, was für Chancen und Risiken dieses Geoengineering birgt und warum man das vielleicht diskutieren sollte oder warum man das noch weiter erforschen sollte, denn wenn man das wirklich in einem Large Scale, also im großen Umfang macht, könnte das tatsächlich eine Verbesserung des erdeigenen Albedos bedeuten, also der Reflektivität der Erde, und könnte die Emissionen der Menschen vermindern, ausgleichen oder gar verbessern, je nachdem in welchem Umfang man das macht. Die richtigen Methoden zur Speicherung von CO2 könnten dafür sorgen, dass Spurengase für bis zu mehrere hundert Jahre nicht in die Atmosphäre gelangen, sodass die Menschheit mehr Zeit hat, ihre Emissionen zu senken. Aber jetzt kommen wir zu den Risiken, denn dieses Geoengineering ist ja schon ein sehr weitreichender Eingriff in das Klimasystem oder ins Klima an sich. Und wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, niemand weiß, was für eine Kettenreaktion ein Eingriff ins Klima bedeutet. Niemand konnte auch früher abschätzen, was es bedeutet, so viel CO2 in die Atmosphäre zu bringen. Darum ist es nicht ganz klar, was für Wechselwirkungen dieses Geoengineering mit sich zieht. Und wie problematisch das sein könnte. Also zum Beispiel, es könnte eine Veränderung im natürlichen Wasserzyklus stattfinden, weil eben ne, weniger Wärme, weniger Wasser wird verdunstet, wie auch immer. Das heißt, es könnte zu Abweichungen bei Niederschlag kommen oder bei Mengen oder Raten, dass eben nicht mehr so viel Niederschlag kommt, dass es noch mehr austrocknet, dass es eigentlich noch schlimmer wird. Aber auch, dass die Regenerationsgeschwindigkeit der Ozonschicht darunter leidet. Ähm, also es ist... Die genauen Ausmaßen der möglichen Wex Wechselwirkung sind vollkommen ungewiss. Und das ist so ein bisschen das Risiko, was man daran hat. Jetzt weiche ich mal so ein bisschen ab, weil das sind auch so ein paar Grundlagen. Und ich habe dieses Thema eigentlich genommen, um so ein bisschen darüber zu diskutieren oder mir die Frage zu stellen. Ist das, was da passiert, also dieses Geoengineering, ist das wirklich nachhaltig? Ist das sinnvoll? Ist das eine Lösung für alles? Und was bedeutet das eigentlich, also wenn wir das machen? Und wenn wir dieses Geoengineering machen würden, ist das im Grunde genommen eine Technisierung des Klimas. Also die Technisierung, wir alle kennen es, führt halt dazu, dass die Technik sich auf immer mehr Bereiche ausbreitet. Früher war das mal, also vormals ganz am Anfang, war es eigentlich nur mal so zur Erleichterung der Wirtschaft, sowie für Privathaushalte. Es wurde aber schnell irgendwie ein Konsumgut, also alles Technik, Technologie, was halt Einzug in Jugendkultur und in eigentlich alle wesentlichen Bestandteile des modernen Lebens gehalten hat. Und heutzutage ist es ja so, ohne Technik oder ohne Technologie oder Technisierung könnten wir viele Dinge gar nicht mehr machen. Also wir sind davon ja so abhängig geworden, dass, ähm, dass wir es ohne gar nicht mehr hinkriegen würden. Und dieses Geoengineering wäre im Grunde genommen nochmal eine Erweiterung. Weil während sich die normale Technisierung bislang halt irgendwie auf kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche und soziale Bereiche irgendwie erstreckt hat, würden wir jetzt auch nochmal die Natur technisieren. Wir würden also das Klima an sich dem Menschen unterjochen, weil wir natürlich das irgendwie so modifizieren wollen, damit das sich zugunsten von uns ändert. Und da ist dann die Frage, sollten wir das überhaupt können? Also ist das so, ist das ethisch richtig? Und wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen und uns die Frage stellen, ist das nachhaltig? Würdest du sagen, jetzt, was ist deine Meinung, dieses Geoengineering,
0: ist das etwas, was nachhaltig ist? Also ich habe mir währenddessen ganz viele Gedanken darüber gemacht und ich habe da eine ne zweigespaltene Sichtweise drauf. Denn ich glaube, wenn wir Geoengineering, gerade dieses Removal und hast nicht gesehen, jetzt machen würden, dann würde das nur dazu führen, dass die Menschen aufhören würden, Nachhaltigkeit auch wirklich zu leben und sich denken, ja, du, saugen wir halt das CO2 wieder aus der Luft und ähm, dann kann ich schön mit meinem äh, V8-Verbrenner durch die Gegend fahren, weil ich habe ja diesen CO2-Staubsauger und wir zerstören die Welt weiter. So, Ich glaube, in dem Kontext wäre es halt einfach so, dass das tatsächlich erstens ein starker Eingriff ist und zweitens dazu führt, dass wir weiter die Welt kaputt machen. Also definitiv nicht nachhaltig aus meiner Sicht. Der andere Punkt ist aber, das was du angesprochen hast, den Albedo zu erhöhen, indem man be bestimmte Dinge, die wir jetzt schon tun, besser macht. Wie beispielsweise Reduktion von braunen Flächen, also Landwirtschaft. Die brachliegenden Flächen, wenn die braun sind, reflektieren natürlich Unmengen mehr Wärme und mehr ähm, ähm, produzieren mehr Wärme als zum Beispiel bepflanzte Flächen und so weiter. In dem Fall greifen wir ja sowieso schon so gesehen Geoengineering-mäßig in unsere Welt ein, denn wir verändern die Natur. Aber das könnte man besser machen. Genauso wie zum Beispiel ähm, große Betonflächen wie Straßen oder so zu reduzieren. Warum überall alles mit Beton zu pflastern, ähm, wenn wir das gar nicht zwingend brauchen? Das heißt, in dem Kontext, denke ich, ist es ein sehr guter Schritt, denn wir machen das, was wir sowieso schon tun oder den Eingriff, den wir sowieso schon vornehmen, den machen wir besser. Und ich glaube, in dem Kontext ist es sehr wichtig, dass man diese, diese Sachen berücksichtigt und auch vornimmt. Schön, dass
1: du es ansprichst, weil das wäre jetzt im Grunde genommen auch meine Fahrtrichtung gewesen, weil man muss es ja auch mal unterscheiden. Ne? Es gibt ja verschiedene Nachhaltigkeiten. Und wenn wir jetzt nur auf die ökologische Nachhaltigkeit gehen ähm, und wenn wir da mal in diesen Our Common Future Report der Vereinten Nationen gucken, wo die so festlegen, wo die so bestimmte Nachhaltigkeiten. Sustainability-Goals festlegen, Nachhaltigkeitsziele. Da steht auch drin, dass eben nachhaltige Entwicklung auch immer die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen berücksichtigen muss, ohne die momentanen eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Und da ist natürlich Geoengineering ein hilfreiches Mittel. Da haben wir natürlich auch, wenn wir jetzt nicht nur über die Veränderung von Bebauflächen oder sowas angehen, sondern wirklich auch diese technischen Dinge wie Partikel in die Luft schießen, Spiegel installieren im Weltall oder künstliche bäume und so weiter und so fort denn das kann eben gewährleisten dass wir derzeit den co2 ausstoß verhindern ohne dass wir alle irgendwie unter einem stein leben müssen und nichts tun müssen damit wir so wenig wie möglich wärme produzieren und es würde für die zukunft gewährleisten dass eben die temperatur auf der erdoberfläche sinkt und ähm, da durch könnte eben, wenn der anthropogene Spurenausstoß nicht weiterhin enorm steigt, also wenn das nicht noch mehr wird, könnte eine sichere Zukunft geboten werden, weil die gleichwertig im Grunde genommen die, die, die Bedürfnisse der zukünftigen Generation befriedigt, als auch unsere derzeitigen.
0: Aber da muss ich mal einhaken, das, das ist ja ganz häufig so sozusagen, dass wir uns jetzt nicht zu sehr einschränken wollen, sollen, müssen. Aber dem Punkt ich weiß nicht, mit dem tue ich mich ein wenig schwer. Ich meine, wir haben jetzt mindestens 100 Jahre lang, wenn nicht sogar 200 Jahre lang als Menschheit, jetzt nicht wir beide, so als sind wir ja noch nicht, aber die Menschheit hat 200 Jahre lang schlecht und falsch gelebt. Und zu sagen, ich möchte mich jetzt, weil ich das so kenne und sich das so etabliert hat, ich möchte mich nicht zu sehr einschränken weil das ist meine Lebensweise, ich gucke, wo ich an vielleicht ganz kleinen Drehschrauben was ändern kann. Natürlich ist das der erste richtige Schritt, aber langfristig müssen wir sagen, nee, unsere Lebensweise, die wir gerade an den Tag legen, die ist falsch. Und wir müssen grundlegend an dieser Art und Weise, wie wir leben und wie unsere Gesellschaft funktioniert gerade, müssen wir was ändern, denn andernfalls können wir nämlich diesen, dieses nachfolgende Generationen müssen auch auf dieser Welt leben können, nicht erreichen, wenn wir uns überlegen, ja, wir machen doch jetzt gerade Klimawandel, riesiges Thema gerade, aber ich habe das Gefühl, so richtig viel passiert da gerade noch nicht. Ich meine, danne röder wald ist das beste Beispiel, die A49. Der Plan ist von vor 40 Jahren und der wird jetzt umgesetzt. Also die, das ist vollkommener Irrsinn, diese Straße da zu bauen, aber es wird trotzdem gemacht. Warum? Keine Ahnung. Und das ist, das sind so viele Punkte, wo ich denke, nee, das ist halt falsch. Wir müssen grundlegend anders denken und wir müssen eventuell akzeptieren, dass unsere aktuelle Lebensweise falsch ist oder viele Einschränkungen für nachfolgende Generationen hat und wir müssen jetzt grundlegend dagegen steuern. Und da muss jeder Mensch dann sozusagen diese Selbstreflexion aufweisen oder <lacht> hoffentlich äh, haben, um zu sagen, okay, alles klar, ich bin auch bereit, da was zu tun. Da braucht man aber dann attraktive Alternativen und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wir müssen attraktive Alternativen bieten, sodass es nicht, wie du gesagt hast, unterm Stein leben ist, sondern anders leben, aber trotzdem schön. Ich glaube, dass da ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Also es, Mein, mein Hassthema schlechthin Social Media ähm, Statt einfach sich immer die, die Urlaubsfotos von irgendwelchen exotischen Inseln anzugucken, sollte man eher dafür sorgen, dass es zu Hause in Anführungsstrichen ähm, auch wieder schön ist und man nicht hier die Natur so ja, industrialisiert und kaputt macht, sondern so, dass man auch hier wieder schönen Urlaub machen kann. Ich meine, ich glaube, die Nordsee ist nur so trüb, weil dort mit Schlepf äh, Schleppnetzfischerei die Sedimente so hochgespült werden. Also früher war das auch klarer. Und dann wäre es ja auch ein schöner Strand. Klimaerwärmung macht es auch schön warm. Nee, äh, da greifst du jetzt wieder vor, Nils. <lacht> Nein, alles klar. Äh, nee, ist ja auch richtig,
1: weil ich wollte ja jetzt diese, extra diese, diesen Unterschied zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und kultureller Nachhaltigkeit. Also für die ökologische Nachhaltigkeit wäre Geoengineering ein gutes Mittel, weil es würde eben die Bedürfnisse der zukünftigen Generation und unsere jetzigen Bedürfnisse halt irgendwie nicht vernachlässigen. Doch auch da muss man sich eingestehen, dass dieses Geoengineering bestimmte Grenzen hat. Also die Kapazitäten sind auch irgendwann erschöpft. Darum ist eben diese Verpflichtung, frühzeitig eine neue nachhaltige Lebensart zu etablieren, wird durch Geoengineering nicht aufgehoben und darf es nicht aufgehoben werden und sollte es auch nicht. Weil, wenn wir jetzt auf die kulturelle Nachhaltigkeit gehen, also jetzt nicht ökologisch nur, was jetzt nur die Ökologie betrifft, sondern auch kulturell, da ist dann so die kulturelle Nachhaltigkeit beinhaltet im Grunde genommen, dass alle Entwicklungen, Erzeugungen, Ausprägung einer Gruppierung, also einer Gesellschaft und all deren Mitglieder unter diesem Selbstverständnis entstehen sollten, dass es eben eine Natur, Naturzugehörigkeit gibt und auf der Grundlage von gemeinschaftlicher, demokratischer, zukunftsgerichteter und zukunftsfähiger Gerechtigkeit stattfindet. Also alles, was da irgendwie vorgenommen wird, sodass eben so nachhaltiges Selbstverständnis und Verhalten in dieser Gruppierung oder Gesellschaft kultiviert werden kann. Und genau das ist eben das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das bietet Geoengineering nicht. Weil, sollte es tatsächlich effektiv sein, dieses Geoengineering, könnte das die Motivation der Menschen, eben selber durch ihre Handlung des Spurengasausstoßes zu senken, könnte darunter leiden. Weil eben, man würde sich sagen, ja, pf, ne, warum soll ich das noch machen, wenn das hier ausgefiltert wird? Genau das, was du gerade angesprochen hast. Es könnte sein, dass das passiert und dass damit eben keine wirkliche kulturelle Nachhaltigkeit erschaffen wird oder erreicht wird, weil eben keine Reduzierung der Emissionen stattfinden würde oder im schlimmsten Fall, dass die Emissionen sogar noch weiter steigen würden, weil man sagt, naja, dann stelle ich mir da jetzt so ein, ne, ich baue jetzt eine Fabrik und mache weiterhin mit Kohle, dann stelle ich mir da hinten diese fünf technischen, diese Fake-Bäume, genau, die Staubsauger hin und dann passt das schon. Dann kann ich weitermachen wie bisher, vielleicht noch ein bisschen krasser. Dann ist das schon in Ordnung.
0: Diese Gefahr besteht natürlich, dass das passiert. Ich, also auch das Thema ist eigentlich schon, äh, kann man immer überall bringen. Wir sehen das ja jetzt in der Corona-Pandemie genauso. Es hat jetzt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern mit dem menschlichen Verhalten. Und wir sehen aber das gleiche Verhalten da auch. Ja. Ich hoffe, ich nehme jetzt nichts wieder vorweg, aber hey. Es ist ja jetzt gerade so, dass wir durch Corona im Lockdown uns befinden sollten. Und so im Sommer war es so, die, die Zahlen gingen runter. Es sah so aus, als wäre jetzt gerade ein guter, ähm, wir wären in einem guten Flow. Und die Leute wurden leichtsinniger und dachten sich, ja, ist doch alles gut. Jetzt können wir wieder lockerer sein. Jetzt können wir uns wieder mit vielen Leuten treffen. Und als die Zahlen dann hochgingen, haben viele Leute auch nicht eingesehen, dass sie da wieder was dran ändern müssen und dass sie jetzt wieder sich wieder stärker begrenzen müssen. Das heißt, der Mensch ist in vielerlei Hinsicht so egoistisch und kurzsichtig. Jeder, auch du und ich wahrscheinlich. Aber es ist halt trotzdem, glaube ich, so wichtig, dann gegen diese menschliche Natur etwas Sinnvolles zu finden, dass wir eben leichter diesen Schritt gehen können.
1: Das ist natürlich jetzt auch die alte Frage, ist der Mensch von sich aus gut oder schlecht? Ne? Ja. Da können wir auch mal lange drüber diskutieren. Ob, äh, <lacht> aber das, damit sprichst du was Gutes an, weil ich würde jetzt gerne einmal, so um, um, um diesen Part abzuschließen, ich habe noch einen kleinen Part, den ich zum Ende einmal besprechen wollen würde, aber um das abzuschließen, also wir haben mal so kurz über Geoengineering, was ist das überhaupt, was für Möglichkeiten gibt es da, woran wird geforscht und alles drum und dran geredet und auch, dass das eben eine hohe Technisierung des Klimas ist und dann auch darüber über die Frage diskutiert, ob das überhaupt nachhaltig ist, also macht das Sinn? Und ich möchte als Fazit ziehen, dass das es ist ein Jein. Also dass man sollte, finde ich, über diese Möglichkeiten diskutieren und sie auch in Betracht ziehen, aber nur in einem gewissen Umfang. Also dass wir eben sagen, okay, es ist als, als supplementierendes Mittel, als ergänzendes Mittel zu den Maßnahmen, die wir eh treffen müssen, also zu der Reduzierung von CO2, die wir momentan eh machen müssen und auch machen sollten und hoffentlich auch irgendwie in den nächsten Jahren schaffen, sollte man aber auch überlegen, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, sich ein bisschen Zeit zu erkaufen, weil wir stehen mit, der, mit dem Arsch an der Wand, sagen wir mal so und vielleicht ist, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, vielleicht ziehen wir das wirklich in Betracht, dass wir eben die, das Klima in einem sehr, sehr kleinen Umfang technisieren, ohne halt eventuelle zu große Dominoeffekte hervorzurufen, aber dass das vielleicht ein supplementierendes Mittel wäre, was durchaus sinnvoll ist, aber... Ich sollte nicht das alleinige Mittel sein. Also
0: entscheidet der Klugschwätzerrat Rat jetzt hier per Beschluss ja, aber auch nein. Nein, nämlich wenn es große Auswirkungen hat, die wir nicht vorhersehen können, ja, bei den Dingen, die wir sowieso schon machen, die wir besser machen können. Genau. Können wir so an die UN weiterleiten und die können das dann. Die können das dann so umsetzen. Nee, weil ich sehe genau. zum Beispiel
1: großes Potenzial in diesem Carbon Removal, äh Carbon Dioxide Removal. Also jetzt gerade, also diesen Albedo-Erhöhen ist auch cool. Und das wird ja auch momentan schon gemacht, wie du gesagt hast, ne? wird ja auch schon ein bisschen dran gedacht. Aber so wirklich gemacht wird es auch nicht, muss man mal ehrlich sagen, also dass man das wirklich jetzt im großen Umfang irgendwie tun würde.
0: Steht ja auch im Gegen, also konträr zu ähm, der Solar auf Aufbau von Solarplatten auf Dächern, denn die würden die Dächer nun nicht weiß machen oder hell machen, sondern ganz im Gegenteil würden sie die Dächer ja noch dunkler machen.
1: Genau, aber da könnte man ja wirklich mal überlegen, ob man so Maßnahmen greift, wie so Partikel in die Luft schießen dass eben das reflektiert wird ja aber was wie schwieriges gesagt, thema ja ist ein schwieriges thema da sind wir jetzt auch keine fachmenschen aber bei diesem bei dem cdr also bei diesem removal von bei der bei dem äh, von co2 da sehe ich so ein relativ großes potenzial drin also wenn irgendwann diese bäume so ausgereift sein sollten dass man die irgendwie in städte platzieren kann an viel bewahren fahrenden straßen und einfach CO2 absaugen könnte, müsste man es halt natürlich noch irgendwo speichern können, also irgendwo verbuddeln. Aber wenn man das halt in einem Umfang macht, womit man halt sagt, okay, das ist ein Umfang, wo wir halt unsere CO2-Emissionen erstmal runterfahren könnten, bis wir das so auf, auf organisatorische Art und Weise geschafft haben. Aber dann muss man das auch so durchziehen. Also das ist ja, halt wie, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Gefahr, dass eben, wenn man das schon runterfährt, dann könnte das ja vielleicht bei einigen Menschen auslösen. Naja, da muss ich mich selber gar nicht mehr drum kümmern. Darum ist eben dieses, dieses, diese Wechselseitigkeit sehr wichtig, wenn man das in Betracht
0: zieht. Ja, aber da bin ich, da bin ich leider anderer, oder oh, das heißt leider, ich bin da etwas anderer Meinung. Ich bin, ich bin der Meinung, dass dieses, diese Mittel erst umgesetzt werden dürfen, wenn wir es geschafft haben, diesen, diesen Punkt praktisch zu ermöglichen. Also wenn wir unsere Lebensweise so verändert haben, dass diese, die CO2 -Ausstoß, der CO2-Ausstoß wirklich nicht nur kurzfristig, sondern tatsächlich gestoppt wurde. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir gerade keine Klimaerwärmung haben, beziehungsweise wo unser CO2-Ausstoß und auch Methanausstoß und so weiter so gering ist, dass wir theoretisch jetzt an dem Punkt werden, wo es sich nicht weiter erwärmen würde, sondern nur durch die Altlasten, nenne ich es mal, ähm, sich eine, noch eine Erwärmung stattfindet. Diese Altlast könnte man dann entfernen. Aber wir sehen ja jetzt schon, äh, bestes Beispiel, erneuerbare Energien. Es gab einen großen Vorstoß, aber jetzt ist es schwieriger, eine Windkraftanlage zu bauen, als ein Kohlekraftwerk. Und da sehen wir ja schon, dass, dass das keinen Sinn ergibt, wenn wir jetzt schon mit solchen Verfahren die, die äh, Regierung und, und Wirtschaft, da kommt dann die ökonomische Nachhaltigkeit, wir müssen ja immer auch die noch mit berücksichtigen, aber da kommt das dann so schnell wieder zu tragen, dass dann eben die Leute sagen würden, ja nee, wir können das. dann bauen wir einfach mehr Staubsauger, dann bauen wir mehr künstliche ähm, Bäume und dann kompensieren wir damit praktisch unseren Konsum. Das sieht man ja jetzt schon beim bei, für jedes T-Shirt, was du kaufen kannst, wird ein Baum gepflanzt. Für jede andere Sache, die auch nicht nachhaltig, nachhaltig ist, pflanzen die Firmen dann einfach Bäume. Aber das löst das Problem eben nicht. Wir müssen unseren, unser Verhalten erst ändern, bevor wir solche Maßnahmen aus meiner Sicht sinnvoll umsetzen können. Ja, aber was ist, wenn wir unser Verhalten nicht früh genug ändern können? Dann ähm, müssen wir eventuell... <lacht> Keine Ahnung. Das mit in, mehr. In den sauren Apfel beißen oder was? Nee, mit mehr Vehemenz machen. Dann muss das äh, aufoktruiert werden. Ich meine. Ja, das äh, da viel Spaß mit, sage ich jetzt schon mal. Also da sehe ich doch schon bestimmte Menschengruppen auf den
1: Straßen marschieren, sagen wir es mal so.
0: Ja, die... also dass die Leute gegen alles gerade sind, selbst gegen die sinnvollen Sachen, die sie nicht einschränken, ähm, ja, muss man eine gute Medienkampagne machen. Die Leute lassen sich sehr gut manipulieren. Also einfach mal. Social-Media-Team aufsetzen, was gerade Klimawandel jetzt noch sexier macht. Weil
1: die Regierungen auch immer so gute Social-Media-Kampagnen haben, ne? Klar. Weil diese Videos sind doch top. Nee, aber darum meine also ich, also ich würde es halt, ich sehe es halt ein bisschen anders als du. Ich würde es nicht sagen, dass man es erst machen kann oder sollte, wenn das schon erreicht ist. Ich sehe einfach die Gefahr, wir erreichen es nicht mehr zeitnah benutzen wir das doch, um uns ein bisschen mehr Zeit zu erkaufen. Ja, aber halt eben unter der Prämisse, dass das eben nur an bestimmten Bereichen eingesetzt werden darf, dass jetzt nicht jedes Unternehmen sich sowas irgendwie zulegen darf oder wie auch immer, sondern einfach unter der Prämisse, dass man sagt, okay, das ist staatlich reguliert, der Staat entscheidet, wo, wie, was, wie viel CO2 jetzt gespeichert wird, wie viel wir brauchen, ohne dass das jetzt so einen, diesen Anreiz stört, dass man selber was unternimmt.
0: Ja, vielleicht als Kompromiss, dass man das tatsächlich ganz eng miteinander verknüpft im Sinne von, wir machen ein Gesetz, was vorschreibt, bestimmte Dinge dürfen zum Beispiel nicht mehr produziert werden oder bestimmte Verfahren dürfen nicht mehr gemacht werden, Kohlekraftwerke müssen wirklich abgeschaltet werden, Atomkraftwerke dürfen wirklich nicht mehr, gut, die produzieren kein CO2, nur radioaktiven Müll, aber da kann ja auch nicht viel passieren, aber ich sag mal, ja, wir erzeugen Gesetze, die diese Dinge, die Produktion von CO2 reduzieren und in dem Kontext, mit dem zusammen gekoppelt beschließt man dann, dass man gleichzeitig auch das reduziert, aber dass praktisch die, die Verhaltensänderung an die Reduktion gekoppelt ist, sodass man sicherstellt, dass sich auch wirklich die Gesellschaft und, und das Konsumverhalten und so weiter wandelt. Und wir sind, ich bin kein Fan davon, aber wir sind ja in der Marktwirtschaft, im Zweifel muss man einfach wirklich CO2-Steuern einführen. Das wird ganz schnell dann dazu führen, dass die Produktion von CO2 drastisch runtergeht, weil wenn es zu teuer ist, wenn es teurer ist, mit CO2 zu produzieren als ohne, dann werden die Firmen ganz schnell und auch die Bürgerinnen und Bürger dann ganz schnell ihr Verhalten ändern, denn dann kaufst du lieber das, was nachhaltig ist. Ja,
1: da kommen wir jetzt wieder auf andere Themen, also was man sonst noch so regulieren <lacht> könnte. Ich würde, glaube ich, hier erstmal bei diesem Geoengineering bleiben, aber da hast du recht. Und das würde ich genauso unterschreiben, dass man das halt schon einführen könnte, aber halt eben schon daran gekoppelt, dass es auch noch andere Maßnahmen geben muss, die eben eine kulturelle Nachhaltigkeit fördern und nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben, dass es ein, ein
0: zweischneidiges Schwert sein muss, sagen wir so. Ja, damit haben wir den Klimawandel, glaube ich, zumindest ein Stück weit gelöst. Ähm, weiter zum nächsten Thema. Du hast noch was vorbereitet. Ihr, ihr habt es hier
1: zuerst gehört. Nee, aber das, das ist halt einfach nur so ein Ding, vielleicht sollte man das wirklich mal in Betracht ziehen. Vielleicht sollte man mehr darüber reden. Was ich jetzt aber noch mal dazu sagen möchte, und zwar, jetzt kommen wir zu meinem Abschließenden. Es ist ja nicht nur eine Technisierung des Klimas, denn was ist mit der Kommerzialisierung des Klimas, wenn wir Geoengineering machen? Weil Kommerzialisierung ist im Grunde genommen, wenn ein vorher nicht handelbares Gut plötzlich ökonomisch verwertbar gemacht wird. Und wenn wir uns dieses Geoengineering angucken, gibt es bereits etliche private Unternehmen, die sich äh, darauf spezialisiert haben. Hauptsächlich geht es da um dieses Carbon Dioxide Removal. Also da wird CO2 aus der Atmosphäre extrahiert, das machen die schon gegebenenfalls im Auftrag von Kunden, die zum Beispiel ihre CO2-Bilanz ausgleichen müssen und verkaufen dann aber auch dieses, dieses komprimierte CO2 wieder an industrielle Abnehmer, die zum Beispiel, es gibt, es gibt auch, du kannst diese Spurengase auch extrahieren, machen auch selber welche äh, Unternehmen und stellen daraus Treibstoffe her, die zum Beispiel Benzin, das wird synthetisiert.
0: Und dann wieder verbrannt. Genau, dadurch entsteht so ein,
1: steht so ein Kreislauf, weil du hast eben CO2 wird aus der Atmosphäre gefiltert als reines Spurengas gespeichert und zu Treibstoff synthetisiert und wird dann letztendlich durch diesen Verbrennen vom Treibstoff wieder in die Atmosphäre gelangt, äh, wieder in die Atmosphäre ausgestoßen, wo es dann wieder herausgefiltert werden kann. Also es gibt viele etliche private Unternehmen. Auch im ähm, Bereich SRM gibt es auch Vorstellungen, wie das kommerziell gemacht wird. Denn wenn man zum Beispiel diese reflektierenden Partikel in die Atmosphäre schießt, in die Stratosphäre, haben die ja eine gewisse Verweildauer da. Und diese Partikel müssten im Grunde genommen immer wieder neu in die Stratosphäre befördert werden oder Wolken müssten immer wieder neu in die Luft gesprüht werden, damit das eben auch eine langfristige Maßnahme ist. Und man kann sich natürlich dann vorstellen, dass irgendwann, wenn es dazu kommt, könnten halt viele Staaten oder auch große industrielle Unternehmen oder Agrarunternehmen, könnten dann Kunden sein, die sagen, okay, wir brauchen jetzt mal kurz hier ein bisschen Klimaverbesserung an diesem Standort. Und tatsächlich ist es momentan schon so, dass Richard Branson und Bill Gates, also ich glaube jeder kennt die beiden, sehr sehr arme Männer, die haben bereits äh, Millionen in solche Startups investiert. Bill
0: Gates, äh, Windows und Microsoft Gründer, der andere den kennt. Richard
1: ich. Branson ist der von Virgin. Das ah. ist der, der macht äh, ganz viele Sachen. Der hat ähm, Virgin Books, Virgin Airlines, die haben auch Virgin ähm, Space. Oh, wie heißen die denn? Virgin Space? Virgin Space, glaube ich. Das, oh, das ja heißt diese... einfach Virgin Space, ne? Ich glaube wohl. Genau, also alles, was irgendwie mit Virgin zu tun hat, ist Richard Branson. Darum haben wir eben die Kommerzialisierung des Klimas, weil das Klima, was eigentlich vorher ein nicht handelbares Gut wird, wird plötzlich zu etwas, was ökonomisch verwertbar wird. Denn die Unternehmen könnten sagen, okay, ihr wollt eine Klimaverbesserung, dieser Staat, dann bezahlt dafür. Also ja, oh. ist es auch eine Sache die auch sehr wichtig ist. Wir haben jetzt über die Technisierung einfach nur geredet und wie fern das nachhaltig ist. Aber wenn wir an diesen Punkt kommen, ist es ungeheuer wichtig, dass eben eine frühzeitige Regulierung von Geoengineering stattfindet. Und das sollte am besten auf internationaler Staatsbundebene stattfinden, also völkerrechtlich. Weil eben nur so kann eine verantwortungsvolle Entwicklung irgendwie oder eine verantwortungsvolle privatwirtschaftliche Erschließung von Geoengineering gewährleistet werden, weil sonst Unternehmen... Zu viel Macht bekommen. Wir haben ja jetzt schon das Problem, Unternehmen haben schon zu viel Macht. In Amerika können wir es gerade wieder gut beobachten, dass Facebook da von etlichen Staaten angeklagt wurde wegen kartellrechtlicher Probleme, weil die durch den Zukauf von WhatsApp und Instagram zu viel Macht generiert haben. Aber das ist ja ein Pipifax im Vergleich dazu, wenn du Unternehmen hast, die das Klima regulieren könnten. Und das ist ja auch eine Sache,
0: Geoengineering könnte auch militärisch genutzt werden. Ja, und aber vor allen Dingen kommen wir jetzt wieder in so eine ganz ekelhafte Richtung und zwar nur also aus also zwei dummen ah, du, Sachen. Du spoilerst schon wieder, ich weiß genau, wo du hin möchtest. Okay, dann gehe ich den Weg noch
1: nicht. Hör, hör erst noch zu. Danach kannst du sagen, oh, das wird interessant, ob du wirklich das sagen wolltest. Weil, ich möchte jetzt abschließend noch zwei Kritikpunkte zur Kommerzialisierung besprechen, die sich eben auf Geoengineering angewandt, die ein sehr, sehr düsteres Bild malen. Und zwar, das ist der erste Hauptkritikpunkt bei, bei der Kommerzialisierung von vorher nicht wirtschaftlich verwertbaren Gütern ist, dass eben die, dass diese Kommerzialisierung von einem Gut oder einer Leistung dazu führt, dass unfaire Verhandlungsbedingungen entstehen. Das ist so der erste Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt ist eben, das hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, sollte man einige Dinge wirklich kaufen können? Gibt es da nicht irgendwie eine ethische oder moralische Grenze, wo man sagt, okay, das sollte man jetzt nicht kaufen können? Um auf diesen ersten Punkt, auf die Fairness, auf diese unfairen Verhandlungsbedingungen einzugehen und ich glaube, da wolltest du glaube ich gerade drauf hin oder vielleicht auch nicht, vielleicht eher irre ich mich auch, aber es kann ja so sein, dass nicht jeder Staat auf der Welt es sich leisten kann, diese Maßnahmen zu finanzieren. Genau. Eine, eine Entlastung des Klimawandels könnte ungleich verteilt sein. Während sich also reiche, wahrscheinlich vermehrt westliche Staaten, diese sich eine Abkühlung verschaffen könnten, wie so eine Cola mit Eis im Sommer im Grunde genommen, müssten besonders Entwicklungsländer, also die jetzt momentan schon am härtesten vom Klimawandel betroffen sind, die würden dann, sich das nicht verschaffen können. Also die würden weiterhin mit den Auswirkungen des Klimawandels kämpfen müssen und die reichen Staaten, die sich das leisten könnten, könnten sagen, naja, bei uns ist es ja angenehm, also wir haben
0: jetzt mal dat, dat, die Temperatur nochmal um einen Grad gesenkt. Ja, aber das ist eine ganz dumme, 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 dumme ähm, Sichtweise aus zwei Gründen. Erstens, ähm, ja, das ist natürlich die Sichtweise von, von kapitalistisch denkenden Firmen dann, wir wollen daraus Profit machen und wir können damit Geld machen. Aber es ist so kurzsichtig und dumm, denn das Klima hängt ja zusammen. Es ist ja nicht so, dass, ja gut, ich mache jetzt hier ein bisschen äh, Carbon-Dioxide-Reduction und dann ist mein Klima hier lokal besser. Das ist ja Quatsch. Das Klima hängt ja zusammen. Auch wenn das, der Klimawandel, das Klima heißt ja Klima und nicht Wetter. Wetter ist lokal, Klima ist global. Du kannst den Klimawandel nur global angehen und um dann zu sagen, also natürlich würde das genau dazu führen, ich bin mir ziemlich sicher, dass dann eben nur die reichen Staaten ähm, ja, da irgendwas machen würden oder anders gesehen, sobald die auf den Trichter kommen oder das, die sind ja auch nicht dumm, ähm, die werden relativ schnell das merken dass, oder wissen das dann, dass man das global machen muss und dann wird, wird jeder Staat dazu gezwungen und die Last ist einfach unterschiedlich. Das heißt dann, die armen Länder müssen genauso viel bezahlen wie die reichen Länder, weil ist ja überall gleich der Klimawandel und die armen Länder bleiben schön arm dann und können nichts machen dagegen. Und das ist irgendwie, das ist so unfair, weil vor allen Dingen die armen Länder, die jetzt gerade ähm, Entwicklungsländer sind, die sind meistens ja nicht an dem, an dem Klimawandel schuld, sondern das sind die Länder, die jetzt reich sind oder gerade reich werden, wie China und so weiter. Also ein ganz beschissenes, äh, also ja, ja. wäre aus meiner Sicht ganz schlecht und was Wenn uns die die ja, der Kapitalismus eins gesagt hat oder gezeigt hat, dann gibt es wenig Ethisches, was man nicht handeln kann. Also ich glaube... Genau, das ist
1: ja der letzte Punkt. Ne? Inwiefern sollte man das handeln können? Also inwiefern sollte Klima oder... Ich sage das jetzt natürlich immer sehr... Also was du gesagt hast, stimmt natürlich. Klima ist jetzt nicht Wetter. Und das so einfach irgendwie lokal zu beeinflussen, ist schwierig. Ich breche das jetzt nur mal sehr pathetisch herunter und sag mal, Klima handeln...
0: Das war auch keine, also es sollte auch nicht so klingen, ich also weiß. die Sichtweise denke ich ist vollkommen klar und das wird auch wahrscheinlich der erste Schritt sein, sodass Länder dann damit praktisch sich selbst besser dastehen lassen können, weil wir tun ja was für den Klimawandel.
1: Ja. Und darum, es ist es eben auch ethisch eine große Frage, inwiefern sollte der Mensch die Macht haben, das Klima in so einer Art und Weise beeinflussen zu können oder technisieren zu dürfen. In einem Grund genommen ist es ja relativ normal, also ich meine jedes, jedes Lebewesen oder jeder Organismus beeinflusst irgendwie das Klima, aber das wäre halt in einem Umfang, was damit nicht mehr vergleichbar wäre. Also das wäre so, wie wir es schon mit CO2 gemacht haben, aber dann nochmal irgendwie ein ein Level krasser, weil dann könnten wir selber entscheiden, oh, wie viel wollen wir denn momentan haben und pipapo. Also das würde irgendwie, eine Natürlichkeit würde verloren gehen. Und das ist natürlich auch die Frage.
0: Ja, wenn man das, ja, aber wenn man das versucht, dann vernünftig zu machen und zwar im Sinne von, okay, das ist kein kapitalistisches äh, Geschäftsmodell, sondern wir versuchen gerade hiermit jetzt unsere Schäden, die wir verursacht haben, zu bereinigen, dann würde ich sagen, dann ist das schon legitim zu sagen, wir versuchen jetzt das, was wir jetzt in den letzten 200 Jahren kaputt gemacht haben, versuchen wir jetzt mal wieder so zumindestens zu relativieren und die Schäden, die wir beheben können, beheben wir. Das finde ich ist vollkommen, vollkommen gangbar und ethisch auch eigentlich sogar der richtige Weg. Wenn
1: man es in diesem Umfang macht, ja. Also wenn man das eben in diesem Verständnis macht und nicht einfach nur, okay, damit erkaufe ich mir jetzt, noch mehr CO2, was ich in die Luft ballern kann. Darum, also das ist eben eine große Frage. Darum kann, möchte ich als Abschluss einmal das Resümee formulieren und sagen, Geoengineering, sehr interessant. Guckt euch das gerne an. Alle Links und Quellen habe ich in den Shownotes verankert. Da könnt ihr gerne nochmal selber an, äh, euch ein Bild machen. Und auch die Unternehmen könnt ihr euch mal angucken, die damit schon, schon arbeiten oder das Handeln, sage ich mal. Aber Geoengineering ist sehr interessant und durchaus ein Mittel, was man in Betracht werden, äh, gezogen werden sollte in der derzeitigen Klimawandel-Diskussion, finde ich, oder finden wir, denke ich ja auch, aber in einem Maße, dass es vorher sehr gut durchdacht sein sollte und Wechselwirkungen abgeschätzt werden sollten, nicht nur ökonomisch, ökologisch, sondern auch kulturell, also dass man eben Geoengineering nicht als Allheilmittel sehen sollte, sondern nur als ergänzendes Mittel, um die derzeitigen Bestreben nur noch zu unterstützen und zu unterstützen. Da finde ich schon, kann mehr darüber diskutiert werden, aber wichtig ist es, dass es eben diese Kommerzialisierung des Klimas nicht in dem Umfang geben darf, weil das einfach zu viel Macht und zu viel Ungleichheit hervorrufen würde, die wir nicht vertreten sollten, finde
0: ich. So, so viel dazu. Und kauft euch weiße Autos, ähm, genau. legt mal, <lacht> mal ein äh, altes Bettlaken auf, auf euer Dach zu Hause und äh, tut, tut, was ihr tun könnt. <lacht> Sehr gut
1: du äh, wie immer die abschließende Frage ne und zwar ich bin gespannt. diesmal kurz und knackig, weil wir schon lange drin sind hier in der Episode und weil wir über Klima und damit auch irgendwie über Wetter gesprochen haben, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Also wenn du dir eine Jahreszeit für immer aussuchen könntest, was wäre das?
0: Ja ich habe äh, glaube ich also ich weiß nicht, das war früher anders, aber gerade dieses Jahr, wieder ganz stark gemerkt. Ich glaube, Spätsommer, Anfang Herbst, wenn es noch angenehm warm draußen ist, so ein bisschen, aber es jetzt anfängt so langsam, alles wird bunt, bisschen Wind, ist auch jetzt nicht unerträglich warm. Ha, das können wir auch wahrscheinlich nur noch ein paar Jahre sagen, aber <lacht> wenn ihr das in es, zehn
1: Jahren hört, dann
0: <lacht>, dann lacht ihr. Unerträglich warm sind dann 50 Grad und heute sind es 40. Nee, äh, aber so spät Spätsommer, Herbst, wenn es schön bunt wird. Ich glaube, das ist ähm, mein Favorite. Und wenn so das erste Laub von den Bäumen fällt und so schön unter den Schuhen knistert, wenn man läuft. Genau, aber auch nur schön, wenn man keinen eigenen Garten hat, den man davon befreien will. Das stimmt. Oder wenn man einen eigenen Garten hat, dann sollte man es einfach liegen lassen. Aber ja. ja. Ist gut für den Boden, habe ich mal gehört. Ja, und für Igel. Ja, schön,
1: es ist eine gute Wahl. Ich würde tatsächlich ans andere Ende gehen weil du machst ja jetzt vom Sommer ins Kalte hinein, von mir aus wäre es von Kalte ins Warme hinein, also für mich ist Frühling sowas, also genau das andere Ende, der andere Umschwung. Ich würde so, wenn ich mir etwas aussuchen könnte, was immer da ist, ist es so, man kommt aus diesem dunklen Winter, weißt, man hat so die, die, die Winterdepressionen hinter sich, sag ich mal, und dann kommt man so, geht man raus und man sieht so die, die Maiglöckchen und die Vögel zwitschern morgens wieder und um 6 um Uhr aufzustehen, ist gar kein Problem. Du stehst um 6 Uhr auf, ist eh schon hell. Alle sind gut drauf. Du siehst Farben, überall blühen Blumen und Bäume und Vögel sind unterwegs und irgendwie, ja, das wäre so, ich glaube, Frühling wäre so mein, mein Go-To-Jahreszeit für, für immer.
0: Ja, der Frühling hat den Charme tatsächlich, wenn du aus diesem kalten, dunklen Winter kommst. Aber das ist, glaube ich, auch nur dieses Gefühl, weil man aus diesem kalten, dunklen Winter kommt, wenn du immer Frühling hast, fehlt dieses Gefühl ja nachher. Und da finde ich das bunte schon schöner.
1: Ja, aber das, das würde ich voraussetzen, dass ich dann immer
0: dieses Gefühl habe.
1: Okay, ja, dann, ist, <lacht> dann kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Aber ich
0: finde es schön, dass wir keine, der, keiner, der extrem an, äh, anheim gefallen sind, kann man das so sagen.
1: Es würde mich mal interessieren, was so. Ich glaube, ich glaube ja tatsächlich, dass 80 Prozent der Leute sagen würden: Sommer. So das ist so die, die offensichtliche Wahl, oder? Oder bin ich da komplett falsch? Ich bin halt so ein Sommermuffel. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn es so extrem warm ist und dann liegst du nachts im Bett und bist voll am Schwitzen. Denkst du dir nur so, oh.
0: Du, tagsüber 25 bis 30 Grad ist ein geiler Sommer, muss ich sagen. Aber wenn es dann wieder so 36 bis 40 Grad war, ich erinnere mich da so ans letzte Jahr, ähm, in einer nicht isolierten Dachgeschosswohnung, äh, war nicht so schön.
1: <lacht> Story of my whole life, nicht isolierte Dachgeschosswohnung. Ei, Auch nicht gut fürs Klima. Äh. Das stimmt. Nee, aber ich glaube, das wäre so die offensichtliche Wahl bei vielen, oder? So, Sommer? Ich, ich glaube gibt, gibt es Leute, die sich Winter wünschen?
0: Stimmt auf Instagram ab. Ähm, wir machen eine, <lacht> eine Abstimmung.
1: Welche, welche Jahreszeit denn wohl am beliebtesten ist? Da können wir auch nochmal... Ach so, das
0: wolltest du jetzt vielleicht auch gerade sagen. Ich wollte darauf eingehen, ja. Aber du kannst es gerne machen. Nee, mach du mal. Ich habe äh, schon genug gesammelt heute. Ja, wir haben... Äh, Mittlerweile sind wir ja bei Social Media und mittlerweile wächst auch unsere Reichweite. Das freut uns natürlich sehr und bietet uns auch die schöne Möglichkeit, mit euch zu interagieren. Dementsprechend folgt uns doch gerne auf Instagram, auf Twitter oder guckt auf unserer Homepage vorbei. Instagram ist Klugschwätzer Podcast, Twitter Klugschwätzer mit K. Also K-L-U-K. Ähm, genau, K-L-U-K, weil wir so klug sind. Und ähm, ja. Folgt uns da, lasst ein Like da und was auch noch eine Sache ist, falls ihr ein äh, iOS-Gerät habt, also ein iPhone, iPad oder sonstiges, gebt uns gerne mal fünf Sterne bei äh, iTunes, das hilft tatsächlich ungemein, denn dann werden wir ein bisschen besser gelistet und noch mehr Leute kommen in den Genuss, unseren Podcast sich anhören zu können und uns freut es natürlich, wenn es euch gefällt, also lasst ein Like da. Und auch
1: nochmal ein...
0: Äh Warum
1: hören uns so wenige Frauen?
0: Oh ja, ich glaube, am Ende des Jahres machen wir mal so ein kleines Data Science-Analyse unserer ZuhörerInnen. Äh, wir haben nämlich deutlich zu wenig Frauen, also ähm, erzählt es euren Müttern, Schwestern, Freundinnen, ähm, Freundinnen von Freundinnen. Wir müssen das gleich ja aufteilen, denn das Thema ist ja für alle spannend. Genau, wir machen Spannendes für alle Menschen. genau. Und diverse haben wir gar nicht, das wäre auch cool. Also falls ihr ähm, euch divers äh, identifiziert, gebt das gerne auf Spotify an, damit wir <lacht> das auch sehen. Wir wollen alles wissen. Diese Folge ist übrigens äh, gesponsert bei Google. Ähm,
1: <lacht> also wenn ihr diese Suchmaschine noch nicht kennt, ihr nee, Spaß beiseite. Also ja, das auch nochmal An alle Frauen und diverse, hört uns doch gerne. Aber Was auch, ja auch die Männer hört
0: uns auch gerne. Das wird wahrscheinlich niemand hören hier. Also keine von den von den angesprochenen Personengruppen. Ja, aber in dem Sinne, ich fand es war wieder ein, also diesmal tatsächlich ein diskussionsreiches Thema. Ja, das dachte ich mir schon, dass ich mit dir da viel
1: drüber schwadronieren kann. Und das, dann habe ich das mal genommen und dachte, interessant, das auch mal anzustoßen, die Thematik an sich. Und es hat mich gefreut, dass du so lehrreich deinen Senf dazu gegeben hast.
0: <lacht> schön reingegrätscht bin und immer alles vorweggenommen habe. Genau.
1: Nächstes Mal kannst du meine Themen einfach machen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns und sagen, wie immer, bis zur nächsten Woche, bleibt frisch und erhöht euren Albedo. Bis dann, tschüss.